1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López, dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos tu compañía a una misión más hoy miércoles 23 de febrero. En el programa de hoy, en nuestra sección de entrevista, platicaremos con el vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local de Línea Zacatecas, el maestro Samuel Esparza Castillo, quien nos hablará algunos aspectos de la revocación de mandato. En Cultura Cívica escucharemos una cápsula sobre el de la bandera mexicana. Además, las últimas noticias en materia electoral. Ahora vamos a nuestra primera sección de efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides. Febrero 21 de 1794. Nace Antonio López de Santana y Pérez Lebrón en Jalapa. Febrero 22 de 1822. Se instala la primera asamblea legislativa con el nombre específico de las Cortes. Iniciará sesiones el día del aniversario de Plan de Iguala. Febrero 22 de 1913. El presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez son asesinados. Una comisión de diputados felicitará al usurpador Victoriano Huerta. Febrero 23 de 1609, es reprimida la rebelión de Gaspar Yanga, líder comunitario afromexicano. Febrero 24 de 1821, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide proclaman el Plan de Iguala, por el que declaran la independencia de México. Febrero 24 de 1822, se instala el Congreso y se establecen las bases constitucionales. Febrero 24 de 1940, Lázaro Cárdenas instituye el Día de la Bandera. Febrero 25 de 1950 Miguel Alemán crea el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana Febrero 26 de 1863 Decreto de Extinción de las Comunidades Religiosas Las monjas son restituidas a la condición civil y al goce de sus derechos naturales Febrero 26 de 1864 Se separa Coahuila de Nuevo León y vuelve a ser un Estado de la Federación Febrero 27 de 1767 como resultado de una pugna Iglesia-Estado, Carlos III expulsa por decreto a los jesuitas del territorio colonial. La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Conversando con personalidades del ámbito político-electoral.
1: Entrevista. Esta tarde invitamos a nuestra sección de entrevista al maestro Samuel Esparza Castillo, vocal de capacitación electoral y cultura cívica de la Junta Local del INE en Zacatecas, para platicarnos sobre la organización de este ejercicio democrático de revocación de mandato. Bienvenido a Diálogos en Democracia.
3: Muchísimas gracias.
1: Y bueno, pues platíquenos para empezar, ¿cómo se prepara el INE en Zacatecas en este proceso de revocación de mandato? A grandes rasgos nos podría ilustrar qué es y en qué consiste este instrumento de participación ciudadana.
3: Bueno, como lo mencionas, es un instrumento de participación ciudadana directa y básicamente va en el sentido de someter a votación si el presidente de la República continúa con el cargo o eh, se le quita, vamos a decirlo, en una cuestión de eh, pérdida de la confianza. Este instrumento llegó para quedarse en este sentido, va a ser sometido para el día 10 de abril, va a ser el día en que la ciudadanía vamos a ir a, a decidir si se queda o no se queda en el mandato.
1: ¿Es la primera vez que se hace este ejercicio?
3: Es a, sí, es la primera vez a, a nivel nacional que se hace el ejercicio con la figura del presidente de la república.
1: Bien, ¿y cuántas casillas se instalarán en Zacatecas para este, esta revocación de mandato?
3: Te comento que en esta ocasión se instalarán 737 mesas directivas de casilla, eh, se instalarán en el ámbito de la entidad y estarán distribuidas en, en todo el territorio. ¿Cómo es el mecanismo para instalar estas mesas directivas de casilla o la ubicación? Bueno, recordemos que en el caso de Zacatecas existen 1.777 secciones electorales y, bueno, en, al menos en un proceso instalaríamos una casilla por lo menos en cada una de estas secciones. Pero derivado a cuestiones presupuestales, eh, solo se instalarán 737 casillas en todo el, el territorio, vamos a tener casillas eh, con una gran extensión territorial donde tendrán que acudir a, una, a, a un lugar específico la ciudadanía y en al, algunos otros estarán un poquito más, este, vamos a decirlo, más cercanas, sobre todo en la, en la cuestión urbana. ¿Cuál fue el criterio para hacer esto? El criterio es eh, derivado de la población, o bueno, en este caso el criterio es eh, en relación lo, al número de electores que tendrán que acudir.
1: ¿Cómo podrá la ciudadanía saber a qué casilla dirigirse eh, con su credencial para votar o cuál le corresponde?
3: Bueno, de te comento que el INE ha hecho algunos instrumentos en, en relación a que con el número de tu sección electoral tú podrías saber en dónde te corresponde, más sin embargo, eh, esto sería en, en la página del INE sin embargo, eh, estamos en una campaña, vamos a hacer una, una campaña por ahí de, de difusión para de, de decirle a la ciudadanía dónde le correspondería, porque en algunos casos sí tendrán que recorrer distancias considerables, ¿no? eh, sobre todo en las partes donde tenemos una gran dispersión poblacional. Vamos a, a, estamos acudir, eh, vamos a hacer algunos mecanismos para poderle eh, decirle a la ciudadanía dónde le correspondería acudir a emitir su opinión.
1: Bien, y, y rumbo al 10 de abril, ¿en qué etapa nos encontramos para integrar estas mesas directivas de casilla?
3: Deberíamos de recordar que la, la cuestión de la ciudadanía o, la, o los ciudadanos, la ciudadanía más básicamente que, que está en las mesas directivas de casillas son eh, ciudadanos que residen en la, en la sección electoral donde vamos a, a poner la casilla. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es a través de doble insaculación, es un proceso aleatorio, eh, en, en este caso, el Consejo General por ahí sortió los meses del año, quedando el mes de mayo, y luego sortió una letra del alfabeto que fue la letra B. Entonces, a, a partir de ahí eh, se hizo una inseculación, Se hizo el 13% de cada una de esas secciones donde vamos a instalar casillas y tuvimos una población alrededor de, de electores de 58 mil electores que tendremos que visitar. Para qué, pues para invitarlos, primeramente notificarles que, que fueron eh, notificarles que van a, que pueden ser funcionarios de mesa directiva de casilla siempre y cuando no exista un impedimento y claro también contar con la propia voluntad de que, de que puedan asistir los tenemos que sensibilizar para que asistan y en base a ellos eh, vamos a hacer una, una lista de aquellos ciudadanos que no tienen ningún impedimento. De ahí los vamos a, a ordenar a partir de la letra B y vamos a, a hacer u, otra insaculación y una designación de funcionarios. Tendremos que obtener un presidente o presidenta, un secretario o secretaria, un, primero o segundo, un primer escrutador y dos suplentes generales. ¿En, ¿En qué vamos ahorita? Estamos notificando. Tendremos que notificar nosotros a esta ciudadanía y básicamente sensibilizarlos hasta el día 7 de, de marzo vamos a hacer esta tarea. ¿Quién lo está haciendo? Lo están haciendo los capacitadores y supervisores electorales.
1: Que fueron los que estuvieron participando en las elecciones pasadas,
3: sí, muchos de ellos. La mayoría de ellos, nosotros los invitamos eh, eh, bajo un esquema de recontratación, por así decirlo, fuimos con ellos, les preguntamos que si querían participar nuevamente con nosotros en esto de revocación de mandato, y si tuvieron intención, nos hicieron una carta de intención. Y en ese sentido este, los estamos invitando, más bien los contratamos para... para para este proceso. También tuvimos casos donde no todos tuvieron la intención y lanzamos convocatorias para invitar gente que, o personas que quisieran ser capacitadores o supervisores electorales.
1: Bien, aparte de estos capacitadores y supervisores electorales, que bien pueden ser nuestros vecinos, también las personas que están en las mesas directivas, obviamente que son nuestros vecinos, podemos tener la confianza, la ciudadanía, en que este ejercicio democrático pues va a ser transparente y van a ser personas a las que pues vamos a poder conocer ahí donde vayamos a votar, ¿no?
3: Claro, el INE en estos procesos de integración pues tiene que garantizar eh, ciertos estándares altos eh, en este sentido con esto de la doble insaculación y también eh, lo que nos interesa es llegar con la ciudadanía y que esté plenamente convencida que su trabajo que va a hacer eh, nos va a regalar un día de su vida, el, el día de la jornada, este, tiene un efecto, un, un efecto no a lo mejor ahorita, sino en, en un futuro, en relación a la propia participación y que la ciudadanía se sienta garantizada de que su voto o su opinión va a ser bien contada, eh, que solo van a poder votar o, o opinar las personas que están en la lista nominal, que tienen credencial, vamos a decirlo, no fueron a otra casilla y traen ahí el dedo ya con, con alguna marca, es esa parte y que sus, uh, su opinión va a ser bien contada, que va a ser publicada eh, con todos estos mecanismos de, de, de publicación de los, de los propios resultados. Entonces, que, que sientan seguridad en ese sentido. Es un ejercicio de ciudadanos o de ciudadanía a través de la propia ciudadanía y quizá eso sea lo robusto de la, de la cuestión de la, de la participación en cuestiones de elecciones, que no hay algo por ahí externo o manos de que puedan eh, controlar alguna situación, sino está en base, de, en manos de los propios ciudadanos.
1: ¿Va a haber una segunda insaculación?
3: Sí, es lo que te menciona, de, uh -huh. a partir del día 9 de, el 9 de marzo hay una segunda insaculación, donde vamos, ahorita estamos generando un, un listado de aquellas personas que se están visitando, que nos han dado un sí vamos a decir que nos dieron el sí y que no tiene ningún impedimento legal para ser funcionarios o funcionarios de Mesa Directiva Casilla.
1: El 9 de marzo va a ser la segunda insaculación, entonces bueno, pues más o menos para esas fechas quizás podremos dar continuidad a este tema, podremos seguir hablando más ya cercanos a la fecha de esta consulta ciudadana. ¿Algo más, Samuel, que nos guste compartir respecto a este tema?
3: Bueno, bueno, aquí lo importante es darles las gracias a la CEONIA. Eh, debo de comentarte que son 137 capacitadores que están tocando las puertas de la ciudadanía. Nosotros los invitamos a que nos abran, que nos escuchen. Eh, también les debemos de dar confianza en el sentido de que los capacitadores y supervisores van plenamente identificados. Llevan, llevan estos chalecos color rosa que ya nos, nos identifican. Aparte, llevan una mochila por ahí negra y traen un, una, una gorra, ¿no? traen un, una cachucha por ahí y aparte tienen un gafet, y entonces están plenamente identificados, que nos abran la puerta. Déjame te comento que los pocos días que llevamos en este ejercicio la gente ha dado respuesta, pareciera que la discusión está en otro lado y la ciudadanía se está centrando en el, en el ejercicio y en la cuestión de participación, y eso puede hablar de una, una cuestión de, de la propia ciudadanía, de que está viendo en este ejercicio, bueno, la oportunidad de de seguir fortaleciendo este tipo de, de ejercicios de participación ciudadana directa. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues muy interesante todo este tema. Como lo comentaba, seguiremos eh, al pendiente de todo lo que pueda surgir respecto a este tema y yo creo que estaremos hablando en un segundo o tercer momento más adelante.
3: Te, te agradezco el, el, la, el, el medio eh, para poder llegar con mayor número de personas que, que puedan participar, las que puedan participar como funcionarios, adelante, y también a, a la ciudadanía que se dé el tiempo de ir el día de, la, el día de la jornada, el día de la jornada electiva o el día de que puedan emitir su opinión, el día 10 de, de abril, ¿no? que sea en el tiempo, las casillas van a estar abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, entonces hay tiempo para hacerlo y si se lo pueden dar, adelante, que puedan emitir su opinión.
1: Pues bueno, hay que agendar ya eh, desde ahorita el 10 de abril, domingo 10, 10 de abril. abril. Así es, porque la revocación de mandato va. Muchísimas gracias al maestro Samuel Esparce Castillo, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local del INE en Zacatecas, quien nos habló sobre la revocación de mandato. Muchísimas gracias, que tenga una excelente tarde.
3: Gracias igualmente.
2: Representando el libre derecho a la elección, Diálogos en Democracia.
1: nuestra, nuestra elección en la, diversidad de en la diversidad de pensamiento. Diálogos en
2: democracia.
1: Escuchemos ahora una cápsula de nuestra compañera Virginia Perusquía que nos habla sobre el Día de la Bandera Mexicana que se conmemora este 24 de febrero. Educación en democracia. Cultura cívica.
4: ¿Qué es una bandera y qué representa? Una bandera es una pieza de tela normalmente rectangular, aunque puede adoptar formas muy variadas, que se sujeta por uno de sus lados a una asta o se cuelga de una driza, que es la cuerda que la ata. Se utiliza para identificar o representar a una persona o grupo de personas. 24 de febrero, Día de la Bandera Mexicana. Hace muchos años, los primeros pobladores mexicanos se llamaban aztecas o mexicas. Vivían en una ciudad que se llamaba Aztlán. En cierta ocasión, el dios Huitzilopochtli se les presentó y les dijo que tenían que salir de la ciudad en busca de un nuevo hogar. Un hogar donde serían más felices. Fue así que les dijo que para encontrar el lugar encontrarían una señal, la cual era un águila devorando una serpiente parada sobre un nopal en medio de un lago. Cuando encontraran esa señal, allí iban a vivir. Entonces, emprendieron un viaje larguísimo para buscar un nuevo hogar. Se llevaron a sus familias en busca de la señal que les había dado el dios Huitzilopochtli. En cierta ocasión, encontraron esa señal así como les había dicho. Estaba el águila sobre un nopal a punto de devorar a una serpiente en medio de un lago, y fue así que ahí se quedaron a vivir y a buscar su nuevo hogar. Construyeron sus casas, unos a otros se ayudaban, grandes casas y hermosas pirámides. Llegaron a construir la ciudad más hermosa, la cual llamaron Tenochtitlán, que hoy es la Ciudad de México. Es por eso que el águila sobre un nopal es nuestro escudo mexicano. El símbolo del águila posada sobre un opal devorando a una serpiente es la representación del triunfo del sol sobre la luna, del día sobre la noche y de la luz sobre la oscuridad. Pese a la llegada de los conquistadores y el cambio de toda la estructura nacional, el emblema nacional logró sobreponerse y prevalecer hasta nuestros días, como emblema de la identidad mexicana hasta que logró afianzarse como un símbolo patrio. Cada parte del escudo nacional tiene un significado específico. El águila es el símbolo del carácter del guerrero, representa valentía y fuerza, e incluso para otras culturas era un símbolo de la fuerza cósmica del sol. La serpiente, al lado del águila, son la representación de la dualidad entre el cielo y la tierra. El nopal con las tunas representan los corazones de los guerreros vencidos. El listón se une al laurel y el encino es una forma de representar la unión de los mexicanos con la patria. El proceso que llevó el diseño de la bandera nacional que conocemos actualmente es tan largo como la propia historia de nuestro país. Se reconocen cuatro banderas principalmente, que dieron sentido a los sucesos históricos del momento y que de alguna manera ofrecen en sus diseños breves notas de estos acontecimientos. La que se considera como la primera bandera mexicana es el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe que empuñó el cura Miguel Hidalgo durante el Grito de Dolores. Más adelante, ya consumada la gesta de independencia en 1821, el gobierno de Agustín de Iturbide adopta la bandera tricolor del primer gobierno mexicano, considerada la segunda bandera nacional. Según algunos textos, en este lábaro ya se incluía la figura del águila posada sobre un nopal. También se utilizaron los tres colores hasta ahora vigentes, verde, blanco y rojo, así como la corona del imperio y el escudo al centro de la imagen del águila, aunque no aparece como la actual, devorando una serpiente. También se registra como segunda bandera nacional la que utilizó Benito Juárez cuando asumió el poder y estableció la república. La tercera bandera nacional es la que hundió durante el imperio de Maximiliano I de México, en los territorios que estaban en su poder. Ahora, su nuevo diseño observa cambios en sus proporciones, además de que se colocaron cuatro águilas coronadas en cada esquina del ábaro. El aspecto se aproximaba a la del escudo imperial francés, y estuvo vigente hasta 1867, con la muerte del monarca austriaco. Fue hasta 1968, durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, cuando se adoptó por decreto la Cuarta Bandera Nacional, que es la que actualmente conocemos y confirmada por la Ley del 24 de febrero de 1984. Entre sus características más importantes es que el escudo con el águila está en ambos lados, se ha comentado que esta versión definitiva se debió al papel de México como anfitrión de los XIX Juegos Olímpicos. Sin embargo, cabe aclarar que además de estas banderas, que podemos considerar como oficiales, hubo otras que derivaron de la coyuntura histórica y política del momento. Una de ellas fue la bandera del ejército trigarante que se destacó durante el plan de Iguala y que ya distinguía los tres colores blanco, que significaba la religión católica, el verde la independencia y el rojo la unión de los mexicanos. Entre otros pendones patrios está el que portó el movimiento cristero, entre cuyas principales modificaciones estuvo la de colocar la imagen de la Virgen de Guadalupe sobre el águila y la leyenda Viva Cristo Rey y Nuestra Señora de Guadalupe. La historia mexicana considera también la bandera de Carranza con la que se pretendía marcar el fin del régimen porfirista, donde colocó un águila de perfil, con lo que se hacía alusión a la República. La bandera de 1934 aparece como parte de la legislación para los símbolos patrios aprobada ese año, con lo que también se modifica el trazo del escudo nacional. En 1940, el presidente Lázaro Cárdenas oficializó el 24 de febrero como Día de la Bandera. En cuanto a los colores de la bandera se ha acordado darle los siguientes significados. El verde simboliza la esperanza del pueblo en el destino de su raza, el blanco la unidad y el rojo la sangre que derramaron los héroes por la patria. El águila ha sido modificada siete veces a lo largo de la historia hasta consolidarse como es ahora, un águila real posada en un cactus mientras devora una serpiente. No obstante, el modelo actual del escudo de la bandera fue diseñado por los arquitectos Francisco Epsen Elguera y Pedro Moctezuna Díaz Infante, el cual fue presentado el 24 de febrero de 1969. Respecto al anterior modelo, el nuevo se diferencia en la imagen del lago, el cual se sustituye por un glifo náhuatl, es decir, por símbolos que formaban parte de los diversos códigos mexicas. ¿Sabías qué? A través de un concurso convocado por el Diario Digital Español 20 Minutos, la bandera mexicana fue votada por más de 9.000 puntos como la más bella del mundo. 24 de febrero, a 82 años de la oficialización del Día de la Bandera Mexicana.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Escuchemos ahora las últimas noticias que han surgido en temas electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad nuevas medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria que darán como resultado el ahorro de 125 millones de pesos que, sumados a otros esfuerzos institucionales, dan un monto total de ahorro de 416.6 millones de pesos y con ello costear el ejercicio de revocación de mandato del presidente de la República por pérdida de confianza. El Instituto Nacional Electoral aprobó la logística para el escrutinio y cómputo electrónico del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero para el proceso de revocación de mandato del presidente de la República. Asimismo, se aprobó que la mesa de escrutinio y cómputo electrónica para el proceso de revocación de mandato se instale el próximo 10 de abril en el auditorio de las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México y se designó a las personas custodias de la llave criptográfica que permitirá el descifrado de los votos. El Instituto Nacional Electoral generó el primer escenario de la Distritación Nacional 2021-2023 a nivel federal y local correspondiente a los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Tabasco y Zacatecas, que forman parte del segundo bloque de entidades. El director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, recordó el mandato constitucional que tiene el INE para actualizar la geografía electoral del país, por lo que se deben delimitar los distritos a partir de los últimos datos censales disponibles y así mantener el equilibrio poblacional. En este sentido es que se realizan los trabajos para actualizar la demarcación territorial en los distritos locales y federales para preservar el valor del voto ciudadano y contribuir a mejorar la representatividad de la democracia, por lo que se generó un proyecto multianual que concluirá en el 2023 antes del arranque del proceso electoral federal 2023-2024.
2: libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma. Consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. ¡Ejércelo!
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: Estimados escuchas hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos tu compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvas a escuchar el próximo miércoles a las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de Diálogos en Democracia. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Horacio Rodríguez, Diana Andrade y Virginia Perusquía que hacen posible la realización de este programa. Se despide de ustedes, Carolina López. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima emisión.